0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio.
1: Solo escuchar.
0: Listo, volvemos. Volvimos. volvemos. Volvemos al aire.
2: Bueno, aprovecho esta pausa para hacer una para hacerle a Ryan porque yo creo que vos sos el que más podría responder esta pregunta, una pregunta que nos sé hace si Tien, que es si actualmente los productos de cáñamo ¿Y como CBD, oil o las fibras son legales en Costa Rica? Me, La respuesta
1: pues... sencilla es no. <risas> en estos momentos no existe un marco regulatorio en, en ninguno de estos productos. Eh, los de cáñamo están entrando al país sin un registro sanitario adecuado eh, y los de CBD igual, de igual manera. Eh, nuestra lucha también va en esa ruta en que hey, ahorita tenemos 50% de los estados norteamericanos legalizados eh, Canadá legalizado, Uruguay legalizado, Panamá está, punto, está en proceso de legalizar, eh, México está en proceso de legalizar, estamos cercados. Entonces, eh, inevitablemente estos productos van a seguirse desarrollando de una manera ya legal en, en varias eh, áreas y en varios puntos. Y en Costa Rica voy a dar una perspectiva muy rápida de, de cómo está la legalidad. Costa Rica en estos momentos el consumo no es penado pero es altamente criminalizado es decir, si tú vas caminando por la calle y tienes un paquete de cigarros nadie te detiene pero si sacas un, un mil, miligramo de cannabis tenés a la dis, tenés a la OIJ tenés a medio a mundo la a la PCD, a medio mundo encima como si fueses eh, como si fueses un tocón en la calle y que eso sí debe ser penado seriamente <risa>
2: Digamos que es menos penado que la marihuana es menos es penado menos que, la, que, la,
1: que el cannabis, o sea, imagínense ese factor
3: Que de eso, de hecho yo quiero Mencionar que no sé si ustedes vieron Y bueno, los quienes nos escuchan también lo vieron eh, Acerca de un abogado Que eh, ha En reiteradas ocasiones eh, Que se llama Mario, Mario Alberto Cerda Salazar Él en reiteradas ocasiones Ha eh, Digamos, cultivado su, sus plantas de cannabis eh, Pero bueno, él no consume ni vende eh, el, el producto Digamos, simplemente lo ha cultivado Él dice que que su propósito era Él dijo lo siguiente, abro comillas cultivé marihuana para mostrar que era permitido Cierro comillas Esto lo hizo... Eh, porque él quería demostrar bueno, primero, él sí tuvo que pasar por un montón de procesos que tienen mucho que ver con lo bueno, que estabas seis mencionando. Seis meses
1: en prisión preventiva eh, más de seis años en el proceso, yo lo seguí uh -huh. muy de cerca este proceso, tuve amigos que colaboraron muy cercano con, con certas. lo voy a explicar de una manera sencilla atando a lo que dije anteriormente, uh -huh. el consumo es despenalizado, altamente criminalizado, sin embargo todo el entorno a ese consumo es ilegal, es decir, yo como una persona usuaria de tabaco, por ejemplo, que puedo ir a un supermercado y comprarme un paquete de cigarros solo mostrando mi cédula, eh, no puedo hacer lo mismo con el cannabis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caso Cerdas es muy simple. Okay. Nuestra legislación eh, tiene una serie de huecos eh, que, son, eh, que se repiten a través de toda Latinoamérica. ¿Cuáles son esos huecos? Okay. Si el consumo te es penalizado y el acceso a, 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 a lo que yo requiero es criminalizado, penalizado y es perseguido, lo, que, lo único que me queda a mí entonces es cultivarme, ¿no?
3: O recurrir, ¿verdad? O recurrir
1: a otras formas de adquirir mi ah, producto.
3: Que estas sí son ilegales. Y que esas son uh -huh. ilegales.
1: Ahora bien, si yo me autocultivo, como hizo Mario Cerdas, entonces, si un vecino me ve, me acusa, llama a la línea anónima y se hace la bola de nieve inmensa. ¿no? Cerdas, ¿qué logró? Okay, Cerdas logró que se hiciera una sentencia diciendo el autocultivo no es algo penalizado. Pero, Fiscalía, usted cometió una serie de errores gravísimos porque su responsabilidad era demostrar que ese cultivo era para la venta. Entonces la fiscalía ya aprendió de eso y está tendiendo una serie de trampas para ver quién, es, quién puede caer en la, en la torpeza de, de decir, es como, por ejemplo, yo me cultivo unos tomates, ¿por qué no tengo el derecho a agarrar mis tomatitos? Y alguien que me dice, ah, qué ricos están esos tomates, me gustaría comprártelos. No puedo hacer lo mismo con el cannabis, porque es ilegal. Y se puede
2: hacer con el tabaco, y se puede hacer con el alcohol, ¿verdad? Y con el claro, azúcar.
1: Siempre, y con el azúcar, y
2: con el café. Siempre, digamos. Y, y, y ahí entramos a otro punto que, que, que quizás es, es algo con lo que yo también. Es, es una de las razones que me, que me empujan a mí a pensar que la legalización y normalización de la marihuana y otras drogas. Es, es, es un camino apropiado De seguir, que es el hecho de que también eh, Esos tomatitos Que decís, si los querés vender No puedes venderlos así Porque así, ¿verdad? Tiene que llegar el, alguien y decir Ma, Estos tomates los puedes comer Y no te vas a morir Entonces con la marihuana, ¿qué es lo que pasa? Que si quiero vender eso, lo vendo Por abajo Y, y queda a mi criterio ser una buena Persona y no joderte meterte algo ahí que está mal que tal vez en la marihuana no sea tanto como en otras drogas pero y creo ese, que eso que, es que que importante hacer que, esa
3: diferencia entre bueno yo no conozco muy bien eso pero entonces te pregunto a vos la diferencia entre las drogas blandas o las drogas suaves no sé si es la palabra correcta y las drogas digamos que son más
1: hablemoslo de manera franca en ese sentido primero una recomendación que les voy a dar de a partir de ahora eh, ya no hablen de marihuana Marihuana es un es, es, es una denominación racista, xenofóbica y, y machista.
0: Me, me, me interesaría, o sea, explícame por qué es, porque sí. me, me... hay una,
1: te, una teoría, una hipótesis dale, que dale. Eh, la razón de por qué nosotros eh, se le dice marihuana fue porque eh, en la circa 1930s eh, cuando Harry Anslinger estaba ya presionando para la legalización, no solo del cannabis, sino del cáñamo propiamente, eh, su excusa fue que las Marías y juanas que venían con los mexicanos ¿no? y uh -huh. que eran mujeres impuras y que eran, eh, no eran comparables a la mujer blanca y entonces él empezó a relacionar eso con el cannabis y además de eso bueno, hay una frase de él eh, que está en el registro del Congreso norteamericano, donde él habla de que, ante, ante el Congreso, eh, él habla que para circa 1937 había más de 100,000 usuarios de cannabis. La mayoría de estos eran negros, entretenedores, y que por culpa del de cannabis se originó la música de jazz. Y que esta música de jazz influía negativamente en la mujer blanca. Entonces, eh, Digamos, la, la hipótesis sobre María y Juanas, no hay mucha evidencia sobre ello, es una historia muy bonita, ¿no? eh, en el sentido que ejemplariza a un Estados Unidos que hoy en día está muy, eh, muy, a, muy flor a flor de piel, eh, pero también los ejemplos racistas en torno al consumo, no solo del cannabis, sino del opio, porque el opio... Eh, se, se asociaba mucho y lo veías en las películas de Hollywood con los eh, asiáticos ¿no? uh -huh. y, la, y, la, y, y esa invasión asiática que para los norteamericanos significaba sí, pérdida de trabajo que, que
2: hay, hay, hay otro tema interesante este, el hecho de la de la, de la migración como cómo ha cambiado la migración asiática en Estados Unidos y yo me atrevería a decir que en Costa Rica también que antes el asiático se veía como el migrante no deseado Y ahora es como el migrante ejemplo Que es otro cuento Pero bueno, ahí está Ahí hay una historia interesante uh -huh. Para los que dicen que en escucha no se aprende nada uh
1: -huh. Sí, va por esa línea Entonces eh, Volviendo al tema de la uh -huh. legalidad Entonces dejamos claro okay, Consumo uh -huh. despenalizado eh, Acceso a la sustancia altamente criminalizado, penalizado eh, y básicamente el Estado le entrega el monopolio del mercado al narcotráfico. Y lo único que hace el Estado es perseguirlo. Entonces entramos en una novela de, de, de que el Estado nos dice a nosotros no consuman drogas, pero al final de cuentas no reconoce que... El consumo de sustancias es una realidad humana que nos ha venido acompañando Inclusive está la hipótesis del mono borracho Hay hipótesis que hablan de la influencia de sustancias psicoactivas En la evolución del cerebro de, 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 del ser humano Y que de, es una realidad es, es algo que el ser humano es, Miren, consumir drogas es como creer en un dios O como no, no creer en nada pero yo, yo creo Es una naturaleza humana
2: que, Yo creo que más allá de si es naturaleza humana o no Es, es algo meramente eh, Que existe Porque existe O sea, lo que voy es eh, Si hay una oferta Y hay una demanda de un producto eh, No es fácil yo, diría, yo me atrevería a decir Que es imposible detener el tráfico De ese producto, o sea, detener la venta De ese producto Entonces al prohibir la marihuana Al prohibir la venta de marihuana En este caso Realmente para mí lo que estamos haciendo es Que, que previamente lo decía Silvia También en el chat Que no está aquí hoy en cabina Pero siempre nos acompaña eh, por dicha Es este, fortalecer el mercado negro Porque al fin y al cabo Si alguien quiere vender algo Y alguien quiere comprar
1: algo Va a darse Hay, hay varios niveles en, en esa discusión Que es interesante eh, Todos los movimientos eh, que se respetan eh, impulsamos la, el autocultivo para nosotros el autocultivo es esencial porque a su vez uno comprende la cadena del mercado y uno comprende que la, la cadena existe y está pero sin embargo como, como puede suceder con el tomate, la lechuga eh, y otras eh, lo que llam, llamarían commodities en Estados Unidos muchos de estos uno los puede hacer entonces, eh, una forma de romper ese cerco eh, de, un, de un sistema capitalista salvaje es la autodeterminación, es hágalo usted mismo. Eh, busque hacer las cosas por sí mismo. ¿no? Eso, eso eh, en, en economía es una de las formas de ahorrar mejor establecidas. No, obviamente, miren, no les voy a hacer eh, fantasioso, para tú cultivar algo requieres un grado de inversión. O sea, requieres comprar buena tierra, requieres electricidad, en caso de que estás usando luces eh, hidropónicas, no solo para el cannabis, sino para otras, otras plantas. Eh, pero al final de cuentas, esa inversión es menor a si vas todos los días a comprarte algo en un supermercado o vas a la feria a comprarte. Es menor esa inversión.
2: Ahora, también hay un tema de tiempo, ¿verdad? O sea, Exacto. yo trabajo ocho horas al día, hago un podcast una o dos horas Llego a mi casa y tengo que atender la marihuana bueno, me sale mucho más fácil irse a comprar a alguien
3: Que eso, eh, algo yo sí quería ahí comentar Tal vez esta va a ser la parte del abogado del diablo eh, del programa Pero yo, a cómo está la legislación ahorita y a cómo está todo este tema ahorita a mí, sí, digamos esto es una opinión ¿verdad? Eh, a mí sí me parece eh, yo, yo sí encuentro eh, como una como una práctica no muy no muy buena, voy a ponerle la palabra buena, digamos uh -huh. eh, el, el comprar marihuana o sea, no, el autocultivo me parece algo sumamente diferente al, al comprar marihuana, porque ahorita el mercado sí jala un montón de problemas sociales realmente graves, verdad para todos, entonces yo entiendo todo el tema, y yo estoy, digamos a mí, yo estoy a favor de que se legalice la marihuana, pero eh, si sí, ahorita como están las condiciones la gente que consume marihuana por comprar eso a mí nos o sea digamos la idea, yo la yo idea, la o sea parece, digamos.
2: para entender un poco lo que estás diciendo es como el hecho de que al comprar estás ayudando al narcotráfico que está involucrado en todo este En no, todo un no tema No solo
3: el narcotráfico, es que yo no puedo evitar Quitarme esta imagen de la cabeza Pero, ok, ¿quiénes son, digamos, el 60% Más o menos de la gente Que hoy ocupa las cárceles es gente joven que está ahí por narcomenudeo ¿Y qué son esa gente joven? Son muchachos que los utilizaron Como mulas y bueno, a ellos fueron los que Atraparon y hoy están en la cárcel Entonces, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que me molesta tanto De que la gente compre marihuana hoy? Hoy que no es legal, que fortalecen ese mercado uh -huh. y están propiciando que esas situaciones sigan, sigan sucediendo, que esa gente que ya está envuelta en una situación que la, que la condiciona de cierta manera, eh, eh, siga, siga, digamos, eh, siendo víctima de esa situación. Y eso a mí me... Déjame te me lo reenfoco desde,
1: otros, desde otra perspectiva. Eh, estoy, estoy, tienes mucha razón en lo que decís y lo que mencionas, pero hay dos factores que debes in, debes observar en en este en, en tu argumentación. Cuando te dicen a ti, ok, no es prohibido consumir agua, pero entonces, ¿dónde consigo el agua? ¿Dónde puedo ir a conseguirla? Y te dicen, ve, vaya a ver dónde. Entonces, el Estado le está diciendo al, al consumidor me importa un pleo donde la vaya a conseguir pero sepa que cuando la va a conseguir yo lo voy a considerar un criminal sí. entonces para concluir en ese en ese sentido lo que nosotros estamos proponiendo y lo que nosotros y un movimiento internacional ok, miren no es ilegal autocultivarse por consiguiente, no es ilegal que un grupo de personas se reúnan en un grupo cerrado y se hagan un cultivo colectivo. Por consiguiente, no es ilegal que yo done, regale, suministre a adultos lo que ellos están buscando. Y no es ilegal que en base a una visión de sin fines de lucro, a mí se me pague por ese, por ese servicio. Que, que, que así funciona en muchos países. Entiendo. Así funciona España, Barcelona, en
2: Barcelona, digamos. Yo, yo por sí aquí
0: tengo, tengo, tengo unas preguntas. La la Dicen por aquí que nos pregunta don Alex. Dice Alex lo siguiente, dice, vamos a ver llegó encontrarlo por acá es que no lo había hecho antes incluso porque
1: okay, mientras la, la... ya ya lo encontré dice
0: socialmente tenemos la madurez para ese paso habla de la legalización del cannabis y dice cuáles serían las limitaciones para el consumo eh, vamos a ver y por aquí tenemos Pero, eso se la respondo de manera sí.
1: sencilla eh, en la primera parte siempre voy a responder sí este país eh, ya ya es hora que, que que detengamos esa, esa, ese complejo Sí, este país está listo Carajo, estuvo listo en abolir un ejército Terminando una segunda guerra mundial Entrando una guerra fría que duró 30 años Y sí, lo hicimos Y vivimos en un país en el cual el ejército se eliminó Versus a, a todo el mundo que vivía en un momento de tensión Nosotros sí, vivimos mejor sin un ejército eh, los retos eh, de esa naturaleza deben ser aprovechados Sin importar si hay complejos o no Es simplemente
2: hacerlo Ahí, ahí a mí me gustaría también tomar un poco un, un, un Bueno, yo, obviamente yo no tengo como tanta expertise en el tema Pero me parece que, que muchas veces existe como esta idea De que se dice, es que si se legaliza la marihuana entonces todo cannabis. el mundo va, a perdón, sí, si sí, se legaliza el cannabis, entonces todo el mundo va a ir a comprar y va a fumar porque este país no está culturalmente, eh, culturalmente preparado para eso. Pero yo creo que ahí también hay una suposición. Es, es una visión es, bastante sí. paternalista. No, y, ¿no? Yo, yo también siento creo que yo. hay una que hay una suposición bastante fuerte, que es que la prohibición está deteniendo a las personas que quieren consumir que consuman mm. y eso no se está dando.
1: Es más, veamos o sea, el consumo de licor en los últimos 20 años ha disminuido. El consumo de, del tabaco ha disminuido, ¿ok? La legalización del licor hace que todo el mundo vaya a beber. A pesar de que hay esa noción de que tenemos una cultura del guaro. Ok, pero la pregunta es, ¿en este país todo el mundo está bebiendo a, a todas las horas?
3: Yo creo que si sí hay algo importante ahí, bueno, dos cosas. Primero, que en realidad yo creo que la respuesta, bueno, yo yo hubiera pensado que la respuesta es que no, que no, que en realidad la, la sociedad costarricense no está lista para aceptar algo así, pero no, no siempre las sociedades han estado listas para cuando hay reformas... Eh, de este tipo y precisamente uh -huh. se acomodan después de que suceden sí. las reformas.
1: Sí, digamos la, la, la reforma se da para que la sociedad se acomode, exacto, no es al revés. Exacto, exacto. O sea, en estos momentos no podemos esperar a que estemos listos porque al esperar que estemos listos que de, algunos dirían es al tiempo de, de esa
2: al tiempo alguna, de Dios alguna, dijo. Eh, algunos dijo dirían eso no
1: un, uh, dijo un eh,
2: notable
0: exdiputado. ex diputado que sí. <risa> eh, no, esperamos eso no, no, el,
1: el narcotráfico va incrementando exacto entonces olviden no, no es necesario estar sí o no preparados lo que necesitamos es hacer mm -hmm. y, y, yo, y la legalización implica y ya mm, te, perdón, perdón la legalización implica retos mm -hmm. no es la panacea sí.
0: yo, yo aquí tengo varias otras preguntas para, para ponerle caso a la audiencia, al estimado de sí. audiencia ¿no? dicen por aquí que si los es, productos derivados del cáñamo es, como Eso ya pregunté
2: un paréntesis dale, dale, dale. De acá quería preguntarte Ryan este, como tuvimos unos problemas técnicos al principio del programa, tenés tiempo de quedarte un poco más, todo Porque, el tiempo
1: que ustedes requieran okay. buenísimo,
0: dice Manuel Sánchez Toar cultivo colectivo creo que se puede tomar como una zona gris ¿Cómo limitas a las personas que pertenecen? ¿Tendría un máximo de personas? El tema es que hablamos de un psicotrópico. Necesita controlarse. Yo no sé. ¿La marihuana no es un psicotrópico o sí? Eh,
1: el actualmente cannabis. está en el, el Schedule 1. O sea, eh, el, el, eh, categoría 1. Eh, en base a las Naciones Unidas. Pero es una categoría poco mm. científica. Porque para entrar a la categoría 1 es. Altamente, eh, tiene altos índices de, de dependencia y no tiene eh, aplicaciones medicinales reconocidas. Uh -huh. Y si tú ves esas listas, son una idiotez. Eh, el, el cannabis sí es eh, una sustancia psicoactiva, eh, principalmente por uno de sus cannabinoides de los más de 116, el cual es el THC, tetrahidra de nueva eh, Pero tiene ciento y pico más de cannabinoides que no son psicoactivos. Hablaríamos del CBN, hablaríamos del CBD, hablaríamos del THCV, hablaríamos del CBG, hablar... Y así podría continuar. Inclusive, eh, para, para hacerlo ahí más confuso, podríamos empezar a hablar de los eh, cannabinoides eh, ácidos como el THCA, el CBDA, el CBNA que son las versiones crudas de eh, los cannabinoides y que el THC no es, eh, THCA no es psicoactivo.
3: Yo quiero hacer una hacerte una pregunta respecto a, a vos que has estado tan involucrado en los movimientos, digamos, activistas respecto a este tema, ¿qué tan dispuestos están a aceptar una... que sea paulatino, digamos, que primero la reforma se trate de, de, del cannabis para... Eh, por, por cuestiones medicinales, que se autorice el uso por cuestiones medicinales y después de eso ir, digamos, que, que a partir de que eso se normalice más, que, la, que, las, que las personas ya vayan, digamos, quitándose de su mente que es algo que, que daña los cerebros y que ya ustedes se quedan sin neuronas porque eso es lo que piensan las personas. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué tan dispuesto Está este movimiento a que, a que sea paulatino? O, ¿O es realmente una fuerza que quiere Que sea total la legalización? Hace
1: 10 y... años yo te hubiera dicho Sí, estamos obligados a un, a un Proceso paulatino, sin embargo Ahora con la legalización en Canadá Uruguay, eh, gran parte de Estados Unidos El hecho de que ya federalmente Es legal el cáñamo en Estados Unidos Acaba recientemente de pasar la ley Ya no hay paulatinidad
3: ¿Y no so ellos no tenían previamente Ya legalizado la, el uso medicinal y fue después que hicieron la legalización total es sí, una pregunta
1: pero, pero justamente ellos ya vivieron ese proceso así Ajá. para el latino pero velo desde el, desde el sentido de impacto tanto comercial como social etcétera eh, económico que tiene el hecho de que ya ellos quemaron las etapas y ya, es en un, eh, ya el cáñamo es legal en Estados Unidos y en grandes partes de Estados Unidos es medicinal y ya viene la ola de acceso para adultos, ¿no? que es lo mal llamado recreativo, porque esa es otra discusión que hay que tener, el concepto recreativo es como el concepto de decirle marihuana, es un concepto racista es un concepto xenofóbico es un concepto que no tiene fundamento eh, científico alguno si hablamos de la dependencia eh, de, el ser humano es dependiente de un montón de otras cosas que no, que, que que si definimos eso como adicción Estamos cometiendo una injusticia Porque la adicción en sí También eh, la respuesta científica En torno a la adicción es incompleta eh, Miren Tal vez esta es una posición Antipsiquiátrica Porque yo vengo de una escuela sumamente Antipsiquiátrica Pero al final de cuentas es como un diagnóstico eh, de, de la bipolaridad O es un diagnóstico de la esquizofrenia Sabemos que, qué es pero aún nos falta décadas para entender cómo tratarlo, cómo tratar de mejor manera eh, algunos aspectos de las enfermedades mentales y que la, la, la psiquiatría es una pseudociencia al final de cuentas y esa pseudociencia nos ha venido dictando en materia de políticas públicas y en materia de, de, de esto, volviendo a la pregunta la, del cultivo mm -hmm. controlado, sí es un área gris, ¿Cómo vamos a controlar eso? En estos momentos el Estado no tiene la más mínima idea Y nosotros le hemos venido diciendo Ok, miren, ustedes no pueden evitar Que nosotros o que los movimientos Se asocien en sociedades En, en asociaciones Sin fines de lucro Legalmente constituidas Ustedes no pueden evitar eso
0: Por aquí tengo una pregunta de un escucha Que dice, fumo desde hace 21 años diariamente Pero lo hago con respeto Y comencé en 1998 pero he sido profesor universitario por muchos años. Y sinceramente me decepciona la actuación de los marihuanos actuales. Porque él también hace a veces comillas, digamos. O sea, los consumidores. Mis ex alumnos realmente eran mensos, torpes, pierden habilidades para hablar. Yo considero que para consumir cannabis la persona debe tener una madurez mínima. Es una droga que debe ser respetada y consumida con responsabilidad. No la considero droga. Abro comillas, recreativa Por cierto, comencé a fumar a los 20 años
1: Ahí considero que Es, es un, un aspecto subjetivo Concuerdo con él en, en varios puntos Pero en otros también considero que eh, esa, Ese comportamiento Que él se refiere sobre El, el, el Abro comillas, marihuano eh, Tiene que ver también con el sistema prohibitivo, ¿por qué? Porque el sistema prohibitivo no educa, mal educa, uh -huh. fomenta eh, el complejo, fomenta el miedo y en base a discursos de miedo sobre el uso de cannabis ha fomentado usuarios irresponsables y eso es eso eh, en materia de legalización es justamente una piedra angular. La legalización nos va a permitir educar sobre, eh, sobre el, 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 los usos correctos, sobre cuál es la mejor forma de utilizarlos.
3: Esa es otra cosa que, bueno, nos si muchas, no sé no sé quién es la persona que utiliza más esta frase, no sé si las abuelas, las mamás, pero bueno, de que todo en exceso es malo, ¿verdad?, todo en exceso, en algún grado va a ser malo, o perjudicial, entonces yo ahí quería, bueno, hacer primero, yo había hecho una diferenciación eh, acerca de las, las drogas que son, digamos, menos fuertes para el organismo eh, y las drogas que son eh, más fuertes, que tienen una afectación más fuerte y, y sí perjudicial, eh, eh, verdad que son otras yo no sé yo no me sé todas las clasificaciones y, y todo pero bueno sí sé que hay una clasificación de ese tipo y que le da marihuana pero, bueno perdón el cannabis está en bueno lo bueno es que ya voy aprendiendo cada sí. vez que diga marihuana voy a inmediatamente un pero bueno, eh, el cannabis eh, está en, en la parte de las de las más blandas o suaves. Y respecto a eso, yo quería eh, sí plantear eso. No, no podemos hacernos de, de los ojos ciegos y oídos sordos a que siempre que haya un exceso en cualquier cosa, así como lo es con el alcohol y así como lo es con el tabaco, que todos estamos claros que a pesar de ser legales, su consumo... Eh, en exceso va a ser siempre perjudicial para la salud, entonces no podemos decir tampoco verdad que, la, que el cannabis no, no es perjudicial nunca jamás y que es verdad una joya, no, es si sí puede llegar a ser perjudicial y digamos que entonces no cuando hablemos con personas que estén eh, en contra, no, no se puede pretender decirles que no que no que que todo lo que ellos dicen acerca de la acerca del cannabis es mentira, sino que sí hay que dejar claro en la diferencia que hay que, como decía Diego, en cuando hay un consumo educado de, de, de este tipo de drogas y cuando el, el consumo es más bien de que estoy haciendo algo ilegal, de que, ¿verdad? Y, y todo eso y, to, y todo lo, lo que la, la sociedad le ha... Eh, eh, Digamos, ha puesto como, como un estereotipo de quién fuma marihuana y que uno. Y los, los muchachos usualmente se apropian de ese estereotipo de que ahora yo fumo marihuana, entonces soy todas estas cosas, ¿verdad?
2: Que, que ese es otro tema, digamos. ¿Hasta qué punto la, la, la ilegalidad de la marihuana y otras drogas lo que ha generado es un tabú? Eh, que, que termina siendo completamente Contraproducente si lo que en verdad Quieres es disminuir el consumo De estas drogas que Me parece que eso pasa con casi todas las prohibiciones De cosas que gente quiere que, que no, de, las personas Quieren comprar hecho, y vender
1: De hecho, miren, les voy a ser Muy muy franco en este sentido Yo como activista eh, Abogo no solo por la legalización Del cannabis, sino por una reforma Integral en toda la política de drogas Eso eventualmente Y, y retomando la pregunta que me diste si bien es cierto en materia de cannabis, lo, lo de paulatinos ya ha ya, echado ya por, por los cambios internacionales, en materia de otras sustancias sí, entonces ahí sí podemos hablar de una paulatinidad eh, que nos pone sobre la mesa entonces discusiones futuras de cómo, cómo carajos vamos a sacar de las redes del narcotráfico sustancias de mayor peligrosidad como la cocaína, como la heroína, eh, la fenatil, etc. Eh, todas las otras sustancias y hay otra gama de sustancias como vos dijiste blandas y suaves que, claro, es un término que la gente lo va a comprender eh, por ejemplo la, el, el, la legalización de la silucibina, eh, o la legalización de la mdma o la legalización del dmt etcétera o sea eh, por ejemplo la silucibina para los casos de depresión es una medicina el uso de la silucibina es ...y que veo que me estás mirando como que es, que es la divina ...la divina es el componente a, a, activo de los hongos alucinógenos... ...y como tal tiene una aplicación medicinal... ...que haya habido una experimentación en materia de depresión en materia de eh, enfermos terminales y que ha tenido resultados considerablemente exitosos. Eh, yo les puedo decir en experiencia propia, yo he visto la diferencia entre un enfermo terminal que sabe que tiene tres meses para vivir sin divina versus a un paciente que tiene tres meses para vivir con divina ¿Okay? Y la diferencia es increíble el reajuste en su cerebro y en su, en, su, en su percepción sobre su realidad son mundos apartes, ¿no? Y ese, y ese tipo de factores también se tienen que tomar en cuenta. Hay movimientos ya en las Naciones Unidas que empieza a hablar de coca regulada para ser garantizada, ¿no? Y que, eh, por ejemplo, el movimiento que logró Bolivia, que uh -huh. es muy relevante, el movimiento que logra Bolivia es prácticamente decirle a las Naciones Unidas, nos retiramos De toda esta huevonada De las convenciones internacionales Hasta no tanto Ustedes no acepten que el cultivo de coca Es cultural para nosotros Se retiraron por tres años Y qué hizo las Naciones Unidas Bajar la cabeza y aceptarles el argumento Entonces hoy El cultivo de coca En Bolivia es técnicamente legal Leo De la hoja de coca De la hoja de la coca que es digamos no es
2: no, no estoy entrando en, en juicios necesariamente nada más como me parece importante hacer la aclaración que la hoja de la coca es diferente a la cocaína como droga en sí verdad
1: bueno es, es el, el 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 es el principal ingrediente en, el principal ingrediente para sacar eh, la cuando cocaína.
0: son cuando pero, es pura no o sea cuando, cuando tiene un grado sí, por sí, esa pero, o sea, porque de repente el, es por la el mezcla con cosas para sí.
1: para sacarla pero eh, lo que quiero rescatar con esto es que y, y volviendo al, al término de cannabis, es que eh, la legalización... En, en estos momentos, el proceso de legalización tiene muchas áreas grises. Ejemplo, el autocultivo. Lo que logra Cerdas Sí, el autocultivo es no es penado. Pero, ¿qué sucede? Dice, hace su logro hasta ese punto. Pero para el resto de los mortales, si autocultivamos y alguien nos acusa puede ser un seis meses a un año de investigación por parte de, del PSD y otros organismos para ver si ese cultivo es para eh, la venta ¿no? ahora entra la segunda fase que es el eh, cultivo eh, el, el, el cultivo colectivo pues y ese cultivo colectivo dinos, o sea, es grupo de personas que se dicen ok tenemos uno o dos growers bien todos vamos a poner plata mensualmente y cada mes vamos a recibir, qué sé yo, 20, 30 gramos cada uno. Pongámosle en eso. Pongámosle que es un grupo de 10 personas, ¿no? Y que porque cada 10 personas tienes eh, por cada metro cuadrado dos plantas por cada persona. Más o menos. Pone así. Y que esas dos plantas para cada persona son un equivalente a unos 28, 30 gramos. Dependiendo de la planta. Y que esa persona lo que pone hacia la asociación son 100 dólares mensuales. Entonces esos 100 dólares mensuales son destinados exclusivamente para el cuidado de sus dos plantas. Mm. Y uh -huh. que esa persona recibe. Bien. Ahora entra otra faceta. La, la faceta en la cual eh, el estado está totalmente perdido. ¿Por qué? Porque vas a tener... tienes a toda la gente que estamos diciéndole Usted puede autocultivarse Para su consumo personal Como a todas las redes En materia de cultivo colectivo Como sucede en España por ejemplo. ¿Y qué va a hacer el Estado?
2: Na nada, porque lo único ilegal es venderlo Y esto no genera Ahora,
0: ningún tipo de ganancia También con... Vamos a ver, yo no he hablado mucho el programa Pero es que estaba resolviendo cosas y, <risa> y viendo redes Y viendo comentarios y demás Pero eh, también con, con el tema De la marihuana pasa un poco lo que pasa Y no voy a decir Que son temas equivalentes de ninguna forma No quiero que se interprete Como que estoy equiparando siquiera Dos mercados de consumo o lo que sea Pero pasa un poco como Lo que pasa con la prostitución no Que la prostitución En este país es legal Legal. No no voy a decir legal Es permitida Pero si yo estoy contratando los servicios de una, de una sexoservidora El cliente es el que Está infringiendo la ley La sexoservidora no Entonces se crea como un área gris Muy gris En donde si vos contratas como un, un servicio de estos eh, Puedes ir a la cárcel lo cual es es un eh, absurdo, eh, es, un absurdo, o sea, es una que, reducción absurda. Es, en...
1: Esa área gris lo que entonces fomenta es el proxenetismo, el proxenetismo pero además de eso, la explotación sexual. Si, claro. si tuviésemos un mercado regulado en materia de la prostitución, tanto femenina, masculina o trans. Eh, otro, otro gallo cantaría Porque podríamos implementar eh, cuidados de salud hacia los sexos servidores Podríamos implementar Regulaciones que protejan Al sexo servidor Pero que a su vez comprendan Miren, las personas buscan sexo
0: Sí, es que de repente eh, También el, el El rol del Estado en América Latina En general, no solo en Costa Rica Siempre ha sido un rol muy moral No? Eh, de repente siempre eso se nos ha Pautado mucho la forma en la que queremos vivir Hablemos de cualquier tema digamos El que querás, el Estado siempre ha tenido Un rol moral, de repente Pero lo otro que a mí me llama la atención Por ejemplo, es en Estados Unidos Que pasa un fenómeno muy interesante Que es que, bueno, Colorado Tiene legalizada La marihuana, no solo para uso Medicinal, sino para uso recreacional no Pero el Incluso tema es que acceso no
1: acceso adulto, así lo llamaron O
0: sea como sea, es legal. El asunto es que como no es una ley federal, las empresas que cultivan legalmente marihuana y la producen y demás están teniendo un problema, porque a la hora que reciben el dinero no lo pueden depositar en bancos de, de Estados Unidos, porque como no es ley federal se clasifica que esos fondos son de narcotráfico, entonces si reciben fondos de narcotráfico los bancos se mete un broncón Entonces nos contaba un, un amigo Que trabaja por allá en Colorado Él es el ingeniero a cargo del digamos, Gana como 10 mil dólares al mes Una cosa así Pero él recibe 10 mil dólares al mes En efectivo Todos los meses Entonces te puedes imaginar Andar con 10 mil dólares en efectivo en la bolsa Porque no te pueden depositar al banco Porque la empresa no puede hacer transferencias normales Y todo el dinero de la empresa es flujo efectivo No hay nada que pueda estar en cuentas corrientes Yo lo,
1: yo lo viví, pero es más eh, En estos momentos eh, se, se, La legalización Tiene un... un, un un importante eh, defecto que, que futuros países que legalizamos debemos observar, que es una burbuja que se está creando al estilo dot, dot com, como se mm. creó en, las, en la naciente industria.
0: en los 2000. De,
1: de los 2000, del dot com, ¿no? Eh, que es una sobreinflación, un price dumping, pero que generaba expectativas eh, grotescas en materia del, del regreso y de, de la inversión en ese sentido. Eh, y, y que en estos momentos esa dificultad se ve aumentada, aumentada perdón, eh, por, eh, ese, por esa huevonada eh, rotunda Que ahora en el cáñamo vamos a empezar a ver un arreglo de eso Porque ya ley federal, entonces muy posible vamos a ver que la trampa que van a empezar a hacer Todas las industrias canábicas de Estados Unidos Es decir, ah, nosotros estamos sembrando cáñamo Y con eso se lavan las manos Y empieza a fluir el dinero en los bancos Y, y, y por ahí va la línea Van a agarrarse de esa ley de cáñamo Para, para ajustar eh, la deficiencia que hay en materia canábica una vez que ese flujo empiece es muy posible que veamos esa posible burbuja que se estaba creando disminuirse, sin embargo otro de los eh, impactos que tiene es en materia eh, de, de, del precio ¿por qué? porque eh, ¿cómo compites tú con un mercado negro? la mejor forma es en el precio
0: Uh -huh. Solo una corrección, aquí me hacen Dicen que aquí lo que está tipificado Es el proxenetismo y la rufinería Que no es delito pagar por sexo
1: No, sí, de hecho, más bien Gracias por la aclaración Porque eh, estaba, uh -huh. estaba
0: dándole, eh, dándole
1: vuelta a eso Y tiene toda la razón eh, Entonces, dice Pero pero esa, esa similitud O sea, seamos realistas En Costa Rica En estos momentos Hay pensiones hay eh, trabajadoras independientes, hay páginas de internet que ofrecen a los, eh, que, que las mismas sexoservidoras suben su, su oferta y, y la gente entra. Ahora bien, ¿cuáles son los tres principales problemas que nosotros queremos evitar en esa materia? Y que voy a hacer una asociación con esto de legalización de las sustancias. Primero, no queremos explotación sexual. No queremos que a personas en China o en donde sea Las engañen y las traigan acá para, para, para funcionar como prostitutas Porque eso es injusticia mm
0: -hmm.
1: Segundo, no queremos menores de edad prostituyéndose En eso todos estamos de acuerdo Y es lo mismo en materia de cannabis Sí, nosotros no
2: queremos que haya gente matándose para vender drogas
0: O sea, no queremos Exacto. un chiquito de 12 años fumando marihuana No queremos un, un chiquito de bueno, 12 años
1: Fumando cannabis sí. No queremos que...
0: Bueno, llegó Charles Darwin Dice, ya vine a poner orden acá o sea, ver, Se sí, metió sí. Charles Darwin en el chat Vamos
1: a ver si Es que Charles Darwin Puede manejar <risa> la evolución y, todo esto, <risa> y comprender la evolución
0: Que ahora, corrígeme si me equivoco Pero hasta donde yo Tengo entendido Moisés Mora Pablo Los archivos históricos O lo que nos dice la historia De gente que escribió por ejemplo El Corán De personas que estuvieron en la escritura De la Biblia Y de gente que estuvo En general hay una línea transversal Por ejemplo, que por eso yo no entiendo Algunas moralidades en generar la línea, la gente, hay una línea transversal entre todos los textos sagrados y hay una relación muy muy fuerte, una correlación muy fuerte entre quienes los escribieron y la influencia de sustancias eh, psicoactivas ¿no? dentro de sus, dentro de sus estados. ¿no?
1: Me, me, Hasta donde yo te he entendido, no muy yo... franco. Yo soy ateo, 100% ateo. Claro. De las religiones es algo que a mí eh, se me escapa eh, uh -huh. de mi. De mi de mi capacidad intelectual. No es que se me escapa, es que simplemente lo ignoro. Pero voy a agarrar esto y voy a hacer lo siguiente. ¿Ustedes saben cuál fue la primera prohibición según los cristianos?
0: Mira, yeah.
1: O los católicos. Pasarnos en la Biblia.
2: Yeah, yo diría que comer de la fruta del árbol prohibido. Ahí está. Mm.
1: Ok, entonces... Agarremos ese... Sí, Por pues si acaso mito. yo también soy ateo,
2: digamos. Sí. sí, sí.
1: Eh, agarremos ese mito ¿no? y, y hagámoslo lo siguiente Ok eh, el, el jardín de Edén Dios dijo que Bueno esa figura que llaman Dios Dijo que este, Todo esto es de ustedes Excepto eso esa, esa fruta Ok Dios es el PCD, Dios es el, el OIJ ¿no? Es la autoridad Uh -huh. es el FBI es el DEA dígame una cosa pudo evitar que consumieran esa manzana y transformemos la manzana pudo evitar que se fumaran esa sí.
2: manzana es, 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 digamos es básicamente <risa> lo que yo lo, lo que que las manzanas dirige. de
0: repente se pueden utilizar no hay gente muy <risa> creativa <risa> por algo, por algo lo fui digo yo yo, <risa> <Ese> es <el risa> yo no consumo pero sé que hay gente que usa manzanas y vos y lo <risa>
1: muy bien nuestros okay las democracias latinoamericanas en su mayoría eh, fueron impregnadas por, la, por eh, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa y eh, muchos de ellos ajustaron eh, los códigos franceses y los códigos españoles. Eh, prácticamente de México para Argentina nosotros somos eh, un sistema grecorromano donde... donde Versus al sistema norteamericano Que es un sistema De, 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 de la De la costumbre Más Lo inglés, etcétera Entonces todos nuestros estados Se formalizaron en, en democracias liberales Es decir A partir de, 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 de El aporte De la declaración de derechos humanos De libertad de expresión Libertad de asociación eh,
0: de libertad, derechos, de culto, no sé, libertad de libertad culto Libertad de asociación todo, Todos
1: esos factores los vemos repetidos A través de toda la dinámica. Sin embargo, Costa Rica tiene un, un pequeño leve detalle, el artículo 75 Constitucional Que es uno de los artículos más absurdos Dentro de la constitución, podría mencionar otros Pero eh, el artículo 75 Es el artículo más absurdo Nos hace ser un estado Confesional Es decir, la religión oficial el apostólica romana. Eso, ese artículo ha definido y ha determinado las políticas públicas de este país desde 1949. Y ha sido uno de los graves errores y de los peores legados que nos han dado y nos heredaron los padres fundadores de esta de tercera. Esta entonces, esa particularidad en Costa Rica eh, ha impedido un avance en, en diferentes políticas públicas de salud pública, de seguridad pública, de la economía también. Porque, de, de, miren, eh, a, a, a hoy ese artículo no es injustificable. ¿Cómo es posible que nuestros impuestos se vayan a un inglés que encubrió a un tipo como Vicky Vick, que anda escapado hoy en día un tipo que abusó menores y que hay un encubrimiento que no sabemos la extensión de ese encubrimiento pero que veanlo serio nuestros impuestos se están pagando esos encubridores es lo mismo con la política de drogas la política de drogas ha significado un gasto sistemático de nuestro dinero para un sistema que juega de, de gatos y ratones y un cuento sin nunca acabar que se van a Talamanca a invadir nuestras zonas indígenas a reventarles 400 mil plantas de cannabis que pudieron perfectamente significarles un ingreso no solo un ingreso sino un, 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 un trabajo de ellos de, 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 de nuestros indígenas con una planta milenaria y entonces, D, todos los días nos venden lo mismo. Miren, nos quieren meter la extinción de dominio. Nos quieren meter la extinción de dominio. ¿Saben lo que es la extinción de dominio?
0: Sí, yo tengo una idea. Suelapada de qué es.
1: Ok. En, en Norteamérica, ese esa principio, esa, esa, esa ley, se le llama Asset for Feature. Y técnicamente es, en forma muy simple, que los policías. Si te encuentran con plata y tú no puedes decir de dónde viene esa plata, te la quitan. Es más, pueden eh, asumir que viene de, 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 del, del lavado, del abusado. narcotráfico. Eh, entonces, básicamente, eh, según el, el DOJ, el Department of Justice, eh, de 2005 a 2011 aproximadamente, la policía norteamericana secuestró. 14.2 billones de dólares en, en este tipo de extinción de dominio, de los cuales el 80% no tuvieron ni una acusación, ni una sentencia absolutamente ningún proceso judicial simplemente y claro, con eso compran Gatorade o se van de viaje a, a Nevada a, a apostar, o se compran este, una máquina dispensaria de, de palomitas de maíz o eh, ah, una fuente de margarita. Y no, eh, no estoy inventándome eso. Todos esos son eh, hechos que se comprobaron que las policías, inclusive, ¿qué necesidad tiene un cuerpo policial de comprarse un Zamboni? ¿Saben lo que es el Zamboni? ¿Han visto las pistas de hielo? Sí,
0: en Estados sí, Unidos. Correcto. Sí,
1: el camioncito que va. ¿Se acuerdan la escena de Deadpool? Sí. Se... Eh, ¿Es un zamboni? Es, eso es un zamboni. Okay. Y okay. un cuerpo de policía se compró un zamboni con esa plata secuestrada supuestamente en el narcotráfico.
0: Que no era eh, pero entonces un, también aquí hay un aquí hay un, un tema de. Um, que aquí el mayor impulsor de esa ley fue Don Antonio Álvarez de Santi, ¿no? Uh,
1: de Santi, Gamboa, eh, Chinchilla. Okay. Que, esos impulsores tienen mucho renombre de cementazo, ¿verdad?
2: Que aquí también tiene hay un detalle, ¿verdad? Que es el. El hecho de que La propia prohibición Y bueno, yo creo que ya no nos da tiempo de cubrirlo Pero la propia prohibición Está generando incentivos para que las personas Quieran mantenerla, ¿verdad? O sea, digamos, en Estados Unidos Yo no veo por qué el Departamento de Justicia De los Estados Unidos o las fuerzas policiales Querrían Legalizar la marihuana, no porque sea Buena o mala, sino porque Están obteniendo millonadas a punta De incautar marihuana De incautar dinero eh, bajo leyes que se hicieron para, para penalizar y criminalizar la marihuana, el cannabis, perdón. Entonces también aquí hay un juego de incentivos un poco perverso, ¿no?
1: Sumamente, es, es un sistema perverso que ha sido sujetado a los últimos 50 años ya. Mm
3: -hmm. sí. Básicamente, bueno, no sé cuánto tiempo queda. Nos
0: quedan como 3 minutos entonces para ir haciendo un cierre de todos y ya. Okay. Y ya, dejar a los escuchas. Descansar de nuestras voces
3: Bueno eh, Básicamente eh, Ya como comentario final eh, Yo creo que este tema eh, es, es un tema que en realidad eh, Parece ser, ser, ser Simple la lógica De por qué Bueno, primero que nada eh, La lucha contra las drogas Y específicamente la lucha contra eh, El... El mercado de Mario de Cannabis es completamente eh, inútil, ¿verdad? Considerando el, el movimiento de dinero que genera ese mercado y la inversión que hace, la inversión estatal que se hace para la lucha contra, contra ese mercado. Eh, eso primero. Eh, sin embargo, yo creo que sí hay que considerar mucho. Eh, eh, los, los miedos de la población, yo no sé si es porque yo soy una persona que le le, eh, le, le interesa demasiado como que la gente eh, entienda, verdad por qué es mi punto, entonces no usualmente voy a, es que eso no tiene sentido, entienda que no tiene sentido, sino eh, tratar de entender desde dónde hablan ellos, ¿verdad? Desde los miedos que hablan, desde las preocupaciones que hablan, que hay... Ah, no, pero no, no genera eso. Si usted la consume así, ¿no genera tal cosa? Ah, no, no yo no sabía que esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucha desinformación y, y entiendo la desesperación que hay en, en cuanto se ha luchado, porque la gente eh, entienda, pero mucha gente no quiere entender, ¿verdad? Y yo entiendo que eso también es una cuestión, pero bueno, eh, creo que es un tema que todavía... Eh, eh, hay mucho por enseñarle a la población de las diferencias que hay entre los conceptos que ellos puedan tener en su cabeza y la realidad de esas cuestiones pero que, que, el, que el trabajo que se ha hecho no, no, no ha sido en vano porque realmente sí es un tema específicamente del, del cannabis que, que tal vez la gente tiene más consciente que está más pronto a suceder que no estamos tan a años ¿verdad? Eh, de que de que ya eso se pueda volver una realidad, de que la, la gente ya ha aceptado más utilizarlo medicinalmente, tal vez no es tan dañino, ¿verdad? Entonces creo que es, es un avance positivo que se ha hecho en los últimos años.
2: Yo, yo, a, 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 agregando a eso, yo sí siento que por lo menos, tal vez no a nivel legal, pero a nivel social, eh, sí hay mucho más aceptación, ¿verdad? O sea, yo, yo veo hoy en día que. Gente de nuestra generación no tiene el rechazo que tenía gente de generaciones previas.
3: Mi abuela, mi abuela decía, bueno, mi abuela ya murió, pero ella le encantaba todo el tema de la medicina natural y siempre que uno le preguntaba del, del cannabis como uno, verdad, pequeño, yo era como, ¿será que me va a decir que es bueno, verdad? Pero y ella sí, claro, tiene estas propiedades y estas <risa> otras. Y yo,
0: abuela progre. Eh,
3: sí.
1: Bueno, no, yo yo quisiera darles un cierre. Primero, decirle a, a todos los eh, oyentes allá afuera, la, panacea, eh, el, 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 la legalización no es una panacea, no es la crema pomaria que va a solucionar absolutamente todo. Viene con una serie de retos importantes. Sin embargo, legalizar nos implica dar un paso hacia un, una política pública con más sentido humano, más acorde a una política pública laica, una política pública que permita... Eh, ...en causar la celestiencia... ...entonces a partir de hoy... Eh, ...espero que muchos de los oyentes allá afuera... Eh, ...nos apoyen... ...apoyen este cambio que es urgente para el país... ...y que en, en agenda prioritaria... ...está en las primeras prioridades que se deben dar... Eh, ...y que... ...empiecen a hablarle a sus familiares... ...a sus amigos... ...empiecen a decirle... Eh, ...sigamos los movimientos... Eh, busquemos en la página Raven Gross Course ahí me pueden encontrar en Facebook ahí siempre estoy publicando de este tema principalmente pero de otros políticos también eh, y pueden buscar a, a Costa Rica Alquemi a Costa Rica Cultiva eh, pueden buscar a Merco Cannabis News que siempre va a estar publicando mucho, inclusive voy a pasarle a, a David aquí las, eh, varios de los links para que ojalá los puedan publicar y que la gente busque esa información entonces, para cerrarles, eh, es, nosotros no provenimos de una sociedad y de unas personas que temieron hacer. Nosotros provenimos de hombres y mujeres que tuvieron la valentía de abolir un ejército, que tuvieron la valentía de crear un país y una democracia que es una de las más sólidas en Centroamérica y que en ningún momento hay que confundir el de sentir con deslealtad sino que estamos en una era de sentarnos a hablar pero comprender que el hablar no se puede hacer desde el miedo o no se puede hacer desde la creencia se debe hacer desde la evidencia y de se debe hacer desde la argumentación correcta por consiguiente a partir de hoy espero que tengamos más gente apoyándonos y este 4 de mayo nos acompañen a marchar en San José y en otras ciudades a, a pedir y a exigir no solo al gobierno de Carlos Alvarado sino a la historia y a la memoria histórica que es hora de un cambio y que no podemos seguir permitiendo una política pública que es corrupta y es un fracaso
0: sí. Chino vamos cerrando bueno muchachos ese fue nuestro programa 37, 37. Un, poco, un poco atropellado porque el inicio Porque al parecer no está el hub De la Black Magic Pero bueno, Magic. todas
2: las cosas son no, A veces las cosas terminan empiezan un poco atropelladas Y terminan con sorpresa ganando 1 a 0
0: A la verga Siempre terminamos en fútbol Quiero, quiero que sepan que of the record Siempre las conversaciones terminan Como en Saprisa. O Nosotros Tirando insultos sobre ciertas personas Como los anti -vaxxers. Pero bueno, eso es otro tema oh, es otro tema eh, La próxima semana No tenemos tema todavía Pero estoy por conseguirlo Probablemente eh, Ya saben, es responsabilidad de Moisés Es así responsabilidad que, mía, el siguiente tema Si no hay tema, la próxima semana es culpa de Moisés Y si no hay programa también Probablemente es culpa de <risa> Pero bueno gente, dice Silvia, viva la S. no puedo creer que esté leyendo esto al aire Bueno, bueno gente, ¿cómo es? muchas gracias por escucharnos eh, eh, va, va a
2: subirse a Spotify mañana con un poco de, 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 de edición, de, usualmente de, no lo editamos tanto pero por motivos no, no.
0: Nosotros no lo editamos o sea o sea, el, Usualmente Campos, Campos no, no lo, lo edita,
2: edita <risas> Mucho, pero por lo menos el inicio Va a tener que ser editado
0: Porque bueno, problemas Bueno Fue malas decisiones número 37 y nos vemos el próximo miércoles ¡Legalicen la mota, putos! Si no has escuchado ese de YouTube que está <risa> increíble, es una chiquita Dice Charles Darwin El tema de política ambiental, ese podría ser Un buen tema, muy buen tema Yo elegí los dos pasados, o sí. sea, ese
2: es el pasado Así que te toca a vos, man eh,
0: Podríamos hablar con la novia de uno De nuestros amigos que sabe muchísimo el tema, pero muchísimo Y podríamos invitar sí, a nuestro yo, amigo yo también
1: Puedo comprometer y darle la oportunidad De traer a Paola Vega
0: Ah, súper bien, súper bien entrar Bueno, ve, se, se, se va tomando real, se de decisiones. 100. Nos vemos, gente, los queremos mucho, un abrazo, chao.